0: P24.
1: Edição da Manhã, de quinta-feira, 7 de
0: dezembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: O Banco de Portugal ameaça tomar medidas para travar o crédito à habitação. O supervisor está preocupado com o ritmo de concessão de empréstimos à habitação, que está a crescer acima de dois dígitos. O problema reside na maior facilidade com que é atribuído esse crédito, de que podem resultar problemas graves num cenário de subida de taxas de juros. A redução dos spreads e o alargamento do prazo dos contratos têm tido como resultado imediato a apresentação de taxas de esforço aceitáveis, mas são apenas aceitáveis num cenário de taxas de juros baixas como o atual, em que a Euribor está negativa. e Esse cenário promete mudar já a partir de finais de 2019. É este mix de risco que preocupa o Banco de Portugal e o leva a assumir a possibilidade de tomar medidas. Mas, questionado pelo público, o regulador não adiantou que medidas poderá tomar. O anúncio de que os Estados Unidos vão mudar a embaixada para Jerusalém, reconhecendo a cidade como a capital de Israel, motivou receios de violência. E as primeiras reações não são positivas. O movimento islâmico Hamas apelou nesta quinta-feira a uma nova revolta popular contra Israel e já anunciou uma data. Dia 8 de dezembro será o primeiro dia de uma intifada contra o inimigo sionista, anunciou o líder do Hamas num discurso na faixa de Gaza. Ismail Hanieg justificou que lançar uma nova intifada é o a única forma de enfrentar a política sionista apoiada pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu diz que a escolha de Jerusalém deverá ser seguida por mais países, mas outras nações, como o Egito e a Jordânia, dizem que a declaração não tem validade. E a Turquia afirma mesmo que o discurso norte-americano é uma clara violação da lei internacional. O PSD quer acesso ao relatório integral sobre literacia, cujo autor foi afastado. A primeira proposta do relatório sobre o desempenho dos alunos portugueses na avaliação PIRLS, apresentada pela equipa coordenada pelo investigador João Maroco, era substancialmente mais longa do que aquela que foi tornada pública. O requerimento do PSD ao Ministério da Educação surge na sequência de uma notícia do público na edição de quarta-feira. Em meados de novembro, o investigador João Maroco foi afastado do cargo de coordenador dos estudos internacionais nacionais do Instituto de Avaliação Educativa, o IAVE, pouco depois de ter apresentado a primeira proposta do relatório. Em causa está o desempenho dos alunos do quarto ano de escolaridade na Avaliação Internacional de Literacia em Leitura. Por comparação com a edição anterior, de 2011, a média dos alunos portugueses do quarto ano caiu 13 pontos. O ministro do Ensino Superior mostrou-se surpreendido com a recusa das finanças em reforçar o orçamento de algumas instituições. A verba reclamada pelas universidades e politécnicos ascende a 7 milhões e 400 mil euros. A transferência estava prevista no âmbito de um acordo assinado com o governo, mas o Ministério das Finanças recusou o pedido de reforço orçamental feito por estas instituições. O ministro da Ciência e Ensino Superior afirma que foi apanhado de surpresa e está do lado das universidades e politécnicos. Em declarações ao público, o manual leitor assegura ter a garantia do primeiro-ministro, António Costa, de que o acordo vai ser cumprido. Nesta quinta-feira, vai reunir-se com o um homólogo das finanças para discutir o assunto. O PS está a debater se aceita ou rejeita 200 militantes de etnia cigana. Em finais de outubro, elementos ligados à Associação Cigana de Águeda, no distrito de Aveiro, reuniram a documentação necessária para serem aceitos como militantes no PS. Mas ainda não o conseguiram porque, na sede nacional, foram apontadas falhas ao processo relacionadas com a secção do partido escolhida pelos candidatos a militantes, a secção temática de Defesa, Segurança e Soberania. A filiação de mais de 200 pessoas de etnia cigana foi foi incentivada por um grupo de militantes que tem mantido contactos com a associação. A dirigente nacional socialista Cristina Martins tem sido uma das interlocutoras. Jorge Napoleão, coordenador da secção temática, estranha que a Direção Nacional esteja a levantar reservas a estas inscrições e relembra que os partidos têm de ser inclusivos. A decisão será tomada na sede nacional depois de ouvidas as distritais de Aveiro e Coimbra, de onde são oriundos os proponentes. Os 27 doentes cabo-verdianos que estão alojados na Pensão Madeira, em Lisboa, ao abrigo de um protocolo com o governo português, vão ter que sair e encontrar alternativas em breve. A administração da pensão disse que ia encerrar o edifício para obras, na sequência de uma alegada vistoria. Informou à Embaixada de Cabo Verde que teria até 15 de dezembro para arranjar alojamento para os 27 doentes e acompanhantes. A representação cabo-verdiana afirma que respondeu dizendo que não podia atender ao prazo fixado, mas não adiantou qual. A nova data limite para a saída. No ano passado, chegaram a Portugal 620 doentes de Cabo Verde ao abrigo deste protocolo. Muitos ficam em pensões, algumas em condições extremamente precárias, como a que agora vai fechar. Entretanto, foi marcada para dia 12, ao meio-dia, uma manifestação em prol dos doentes, em frente à Embaixada de Cabo Verde, em Lisboa.
0: A Unesco classificou os bonecos de extremos como património cultural e material. Produzidos em barro, são uma arte popular com mais de três séculos. Esta classificação foi decidida nesta quinta-feira, numa reunião do Comitê Intergovernamental da Unesco, tendo sido bastante celebrada pela comitiva portuguesa. Na área do património cultural e imaterial da humanidade, estavam inicialmente a concorrer 49 candidaturas, das quais 35 foram aprovadas. Os bonecos de Extremões pertencem a uma arte de caráter popular, sendo agora o primeiro figurado do mundo a merecer a distinção de património cultural e material da humanidade. O Parlamento Australiano aprovou nesta quinta-feira a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A meados do mês passado, um referendo voluntário e não vinculativo já tinha revelado sinais favoráveis, quando quase 62% dos australianos votaram a favor do casamento gay. O sufrágio teve uma participação de quase 80% dos eleitores. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é agora aprovado por uma maioria dos deputados da Câmara dos Representantes do Parlamento Australiano. Uma semana depois de o Senado ter também dado parecer favorável à proposta de legalização. O primeiro-ministro da Austrália reagiu no Twitter, falando num dia memorável para o amor, a igualdade e o respeito. A oitava e última temporada de A Guerra dos Tronos só chegará em 2019. A informação foi confirmada à revista Variety por uma das protagonistas da série. O canal que tem a série, o HBO, ainda não tinha confirmado se a última temporada iria estrear em 2018 ou em 2019. Agora, a atriz Sophie Turner desfez a dúvida. Game of Thrones terá sim um hiato de bem mais de um ano até ao regresso aos ecrãs. A série é um dos mais importantes produtos televisivos da atualidade e o título mais valioso do HBO. Na última temporada, a Guerra dos Tronos bateu novos recordes de audiências, com cada episódio a ser visto por mais de 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos.
1: No início do Universo, já havia um buraco negro onde o Sol cabia 800 milhões de vezes. Este buraco negro supermaciço é até agora o mais antigo e, por isso, o mais distante alguma vez observado. Os cientistas consideraram surpreendente que se tenha formado um objeto tão gigantesco como esse quando o Universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Por comparação, o buraco negro no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, terá cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. A descoberta deste buraco negro, 800 milhões de vezes, vezes maior do que o Sol, foi publicada por uma equipa internacional nesta quinta-feira na revista científica Nature. Este gigante encontra-se escondido num quasar, um objeto celeste extremamente luminoso, e foi encontrado graças aos telescópios Magalhães do Observatório Las Campanas, no Chile.